0: Buenas noches a todos, bienvenidos, acabamos de escuchar en la voz de Sara Menescal Where is my mind, eh, el álbum del mismo nombre, un sencillo original que todos conocemos de Pixis del de año de 1988 de un álbum que se llama Surfer Rosa, una excelente versión eh, que sirve como preámbulo para el tema que trataremos el día de hoy Bienvenidos todos a este, su canal sobre servicio y protocolo de mesa y etiqueta.
1: El surrealismo estaba de moda en Nueva York. Y los escaparates, el buen interés más lujoso de la quinta avenida, me pidieron de hacer dos escaparates surrealistas. Entonces yo me pasé toda la noche trabajando... El uno se llamaba el día, el otro de la noche, y había cosas realmente horrendas. Había teléfonos en forma de langosta, había sobre todo una bañera peluda, uh, doblada de astracán, en fin, indescriptible. Había un traje afrodisíaco lleno de, de pitermin y moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, muy contento, el día siguiente voy a ver el resultado, veo que me han cambiado el escaparate, entonces que lo que ha pasado y que había demasiada gente que lo miraba, yo dije que lo tenía que volver a poner, que sí, que no hablaba inglés, que me habían ya pagado mi cheque, que no tenían para qué cambiar nada, entonces me se ocurrió una cosa, entrar en los dos escaparates y a patadas rompí todos los maniquis y después cogí la bañera, la baña de peluda y la quise... Eh, Volcar para dejar inutilizable el escaparate con el agua que había. Pero la bañera rompió el cristal, un inmenso cristal. Gala llorando, todo el mundo desesperado. Mi abogado llega y me dice lo mejor es ir a la cárcel inmediatamente. Porque conozco una, un juez que va a juzgar los delitos de esa tarde, que es muy buena persona. Entonces me metieron a las 8 de la tarde en una especie de jaula ignominiosa y entonces pasé de eso a, a ser juzgado había el clásico con el que el blanco escuchó lo sucedido y dice, David ha cometido un acto demasiado violento ha roto un cristal se va de 60 dólares lo tiene que pagar pero todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra hasta las últimas consecuencias.
0: De la voz del famosísimo pintor Salvador Dalí, una leyenda como todos ustedes saben del surrealismo, quien en el año de 1939 protagonizó una historia que bien parecería la materialización perfecta de cualquiera de sus famosos lienzos, pues bien, eh, él dio rienda suelta a toda la estética que desde su punto de vista tiene que sobresalir del surrealismo y eh, como parte de la instalación que hace en una tienda departamental ubicada en la quinta avenida en Nueva York eh, pues evidentemente plasma esto que a ojos de muchos parecería... Hiciera, perdón, algo, pues, evidentemente, horrible. El pintor eh, llegó hasta las últimas consecuencias, dando un tremendo show al día siguiente, cuando vio que el escaparate donde había montado su obra, pues, fue cambiado. Él lo tomó desde el punto de vista de una brutalidad, de un acto tenía que ser a todas luces eh, defendido y pues eh, hizo unos agravios eh, tomó eh, parte en una rabieta y con ello destruyó por completo la nueva exhibición que la tienda había hecho después de la que él hizo previamente en la noche así terminó pues en la cárcel como ustedes lo escucharon y fue motivado por el juez a pagar la cantidad de 60 dólares costo por el cristal roto Que pues desde luego para Salvador Dalí era como quitarle un pelo a un gato Pero eh, lo interesante de este punto es lo que él dice en relación al derecho que todo artista tiene De defender la integridad de su arte, de su obra hasta las últimas consecuencias los seis sombreros para pensar del de psicólogo maltés Edward de Bono, quien es egresado de la Universidad de Oxford entrenador e instructor en el tema del pensamiento expone una metodología para la toma de decisiones en grupo, conocida como el método de los seis sombreros para pensar la herramienta, combinada con el pensamiento lateral, provee algunas herramientas para que el pensamiento sea más efectivo y los procesos de pensamiento se hagan de un modo detallado y cohesivo. El método ha encontrado, por tanto, amplios modos de empleo en diferentes sectores donde la innovación es importante, como en el caso de la consultoría o eh, el arte. El cerebro humano está formado por dos mitades o hemisferios, el izquierdo y el derecho. Aunque ambas mitades están conectadas entre sí, existen ciertas diferencias entre las personas que desarrollan más uno que otro. Así, la imaginación y la creatividad suelen ser características de las personas que desarrollamos más el hemisferio derecho, mientras que la lógica o las matemáticas son la especialidad de aquellos que utilizan más su hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, por tanto, es donde se encuentran las sensaciones, sentimientos y habilidades especiales, visuales y sonoras, como la música o el arte. En él se ubican la percepción o orientación espacial para captar o expresar emociones o controlar los aspectos no verbales de la comunicación. Está relacionado con la intuición o el recuerdo de caras, voces, sonidos, etc. En esta parte del cerebro se piensa y se recuerdan las imágenes. Actividades como dibujar, soñar despiertos, la lectura, la meditación, etcétera, son comunes entre las personas que utilizamos y desarrollamos este hemisferio. Se dice que estas personas suelen ser imaginativas y creativas, y que por lo tanto podrían desarrollar habilidades que los lleven a ser músicos, artistas, inventores, etc. La intuición es la capacidad humana que permite percibir, conocer y comprender algo de manera inmediata sin la intervención de la razón. Si logramos explotarla adecuadamente, es un muy buen recurso para la toma de decisiones. Sin embargo, a muchas personas les resulta difícil confiar en su intuición. Esto ocurre porque vivimos en una sociedad que prioriza la razón por sobre la intuición. Entonces, la mayoría de las personas piensa que la intuición es una sensación alocada que no tiene nada que ver con la racionalidad, y por lo tanto, la dejan de lado. En realidad, la intuición y la razón no se excluyen mutuamente, y son dos excelentes herramientas para vencer los miedos. La intuición funciona como una serie de asociaciones y de flashes rápidos que ocurren inconscientemente. Cuando nuestro cerebro hace una observación, busca a través de sus catálogos de recuerdos con el fin de encontrar información relevante. Esta información se mueve en el inconsciente y se genera esa corazonada que golpe a golpe se nos aparece. Al aceptar tus intuiciones, fortaleces la confianza en ti mismo. Más bien, es una forma de razonamiento que deja espacio para la incertidumbre antes de la toma de decisiones.
2: El sombrero rojo, el sombrero de la emoción, de la emoción de todas las personas involucradas en la decisión que debemos de tomar. También es el sombrero de la intuición, de lo que dice nuestro corazón. Desde este sombrero no se argumenta, no se tienen juicios, solamente se siente y se conecta. La emoción es un aspecto importante, pues el ser humano es emocional por naturaleza. La intuición conecta con ese hemisferio derecho del cerebro, que es capaz de proporcionarnos información muy valiosa, pero que muchas veces no podemos explicar. Un profesional en muchas oportunidades debe saber conectarse con esa emoción, con esa intuición, para decidir en forma aceptada. La intuición no es algo mágico, no es un toque de hadas o de musas. La intuición es la capacidad de conectarnos con experiencias previas. Información almacenada en nuestro cerebro de manera automática. Por eso parece una alarma que se enciende, ya sea para decirnos, epa, por aquí no es. O para señalarnos, este es el camino. La emoción nos conecta con recursos que la razón deja a un lado. Pero cuidado. No podemos tomar una decisión solamente desde la intuición, ya que necesitamos datos para argumentar la misma. La emoción puede ser una gran aliada al momento de decidir si la manejamos de manera eficiente, pero si solamente nos regimos por la emoción, puede ser una gran enemiga.
0: de escuchar de la voz de la tremenda Joan Jett de su álbum Bad Reputation del año de 1981 la canción del mismo nombre Mala Reputación es el primer sencillo de este álbum que abre la segunda parte de este segmento en donde tocaremos el tema de la ira en el pensamiento humano Quédense para escuchar más sobre esto. La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Sí, no en vano, la ira siempre está presente en situaciones de conflicto. Ya sea que éstas sean con nosotros o con otros. Y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más iracundo de los odios. Cuando percibimos que somos tratados injustamente o cuando nos sentimos heridos o cuando vemos dificultada la consecución de alguna meta importante, sentiremos ira. Sentir esta emoción en estas circunstancias nos predispone a la acción de un intento de protegernos de aquello que nos está haciendo daño ¿Y qué es el origen de esta emoción? La ira, como todas las demás emo emociones, es una reacción compleja en la que se ponen en funcionamiento tres tipos de respuestas. La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara preparándonos para actuar ante una amenaza percibida. Cuando este estado de excitación permanece, estamos más predispuestos a actuar de forma impulsiva, llegando a emitir conductas que son muy agresivas. La segunda es una respuesta cognitiva, es decir, depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Cuando estamos inmersos en una situación, esta por sí sola no tiene ningún valor emocional. Es la valoración personal que hacemos de ella la que le confiere un significado. De esta manera, las emociones están en función de nuestros pensamientos. Así que cuando interpretamos una situación como un abuso o una injusticia o la falta de respeto o como un obstáculo para seguir una meta, sentiremos sin duda alguna ira. Pensamientos del tipo, esto es intolerable o cómo se atreven a tratarme así, pero quién se cree que es, la vida se empeña en ponerme trabas, etc son el combustible perfecto para incrementar y prolongar los sentimientos de ira aumentando la posibilidad de ser agresivos la última respuesta de la ira tiene que ver con la gestión conductual en estas situaciones la conducta en estas circunstancias está orientada para defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino y para ello se genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. Ahora bien, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. No obstante, hay otras conductas en la gestión de ira que no están orientadas a la destrucción del obstáculo, sino a la resolución de los problemas.
3: sin duda, no sé si esto es obra del encierro, si tiene que ver en que estamos histéricos, si de verdad nada más estamos buscando cómo confrontarnos vean nada más esta mujer sus finos modales, le valieron que fuera bautizada en redes sociales como Lady Pizza, uno de los empleados se negó a ofrecerle el servicio porque no traía puesto el cubrebocas, por lo que la mujer arremetió con todo lo que encontró a su paso, tras decirles hasta de lo que se iban a morir y a aventar todo les dijo que los iba a venir a rafaguear vean nada más, o sea, vean nivel de violencia. El hombre de seguridad no puede hacer absolutamente nada, porque si no, la víctima iba a ser esta pela fustana. Escúchela, bueno, no, no sé si a esta hora quiere usted escuchar esta retaíla de groserías de esta finísima dama.
4: ¡Tu madre puto!
3: ¿no? Yo creo que también ya la tienda de pizzas puede hacer una publicidad que diga, son tan buenas nuestras pizzas que rafaguean por nosotros. Digo, por favor, ¿no? Dios, un poquito de educación, de verdad. Yo creo que nos estamos volviendo locos, de verdad. Y si vienen y te rafaguean, señora, tómese un tecito de tila.
0: Todos sabemos que la ira puede tener una consecuencia catastrófica para nosotros y para los demás también. La gestión irracional de esta emoción puede llevarnos a situaciones lamentables, obteniendo el efecto contrario a lo que buscábamos en un principio. Algunas de las consecuencias negativas a las que nos puede llevar la ira son las siguientes. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, tendremos un actuar impulsivo. Nos cuesta pensar con claridad y por tanto no somos capaces de ver la repercusión de nuestro comportamiento. Ceder a la ira puede ser una forma de proteger nuestro orgullo. A veces es más fácil sentir ira que sentirnos heridos y ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. De este modo, la ira dificulta reconocer nuestros propios sentimientos. La ira, cuando es un estado habitual de la persona, puede favorecer incluso el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Lo sabían? Los demás pueden evitarnos, además. Nuestras relaciones personales se resienten y, por lo tanto, nos sentiremos aislados. La ira en nuestra sociedad tiende a confundirse con caracteres fuertes. En algunas ocasiones se entiende como una manera de comunicarse y de afirmar nuestro temperamento y, por tanto, como un signo de autoridad. Nada más lejos de la realidad. Las actitudes coléricas suscitan temor, pero en ningún caso admiración o confianza en quien las padece. Otro de los mitos es la creencia de que la ira forma parte de una manera de ser. Aunque haya personas que vivan su vida a través de la ira, siempre andan enfadados y su manera de relacionarse con los demás es agresiva. La ira no es un rasgo de personalidad, sino un estado emocional, y por lo tanto, es algo que se puede aprender a manejar otra confusión que solemos encontrar respecto a la ira es que la explosión de ira sosiega bien es cierto que cuando estallamos en cólera alcanzamos una sensación de relativa tranquilidad ya que con el estallido eliminamos toda la tensión acumulada ahora bien esta sensación de bienestar es breve y limitada y es reemplazada por la culpabilidad, la vergüenza y la tristeza. Por último, encontramos la creencia de que la ira es eficaz a la hora de conseguir objetivos. Es posible que algunas veces consigamos aquello que queremos por medio de la agresividad, o por las amenazas o lo, la coacción. No obstante, el precio a pagar es muy alto. Las relaciones con los demás se desintegran. En estas circunstancias el respeto será sustituido por miedo, el amor por evitación y la confianza por recelo. Los demás nos verán como personas descontroladas, abusivas y emocionalmente explotadoras. En algunos momentos los clientes que llegarán hasta las puertas de nuestro negocio tendrán alguna queja, alguna querella que quizá sea muy sencilla de atender, pero en ocasiones puede ser que incluso por situaciones que no estén al alcance de nuestra mano o que no conozcamos fielmente su origen, los clientes entrarán en cólera. ¿Cómo tratar a estas personas para que no se vayan enojados? A continuación, daré algunas recomendaciones que podrán ustedes tomar en el caso de que esto suceda. El punto número uno es muy importante. Hay que reconocer de inmediato el enojo del cliente. Nada echa más leña al fuego que ignorar o menospreciar el enojo de otra persona. Entre más pronto reconozcas verbalmente su molestia, será mejor. Después, hay que dejar en claro que se está preocupado por la situación. Hay que expresar que ya está uno consciente. Comunicar que se está asumiendo la situación con seriedad. Y que se están tomando notas de todos los detalles que se están dando. No hay que apresurar al cliente. Hay que ser paciente y dejarlo que descargue todo su enojo. Nunca tratar de interrumpirlo o de callarlo. En ocasiones lo mejor es simplemente escuchar en silencio. En algún momento finalmente se irá cansando y el nivel de cólera irá descendiendo. En algunos casos incluso se dará cuenta él mismo que está exagerando la situación y probablemente incluso se sentirá avergonzado. Es muy probable que acepte casi cualquier solución que en ese momento se le ofrezca. Lo siguiente es mantener la calma. La mayoría de las personas enojadas dice cosas que no sienten. Aprende a pasar por alto estos detalles y analiza la situación después de que hayas resuelto el reto en cuestión. Hay que hacer preguntas. Tu objetivo es descubrir las cosas específicas que puedes hacer para corregir el problema. Hay que tratar de obtener la mayor información precisa acerca de las dificultades causadas por el problema, más que solo disipar el, el enojo del cliente. También hay que tratar de hablar acerca de alguna probable solución. Aquí es donde sabrás qué tan razonable es este cliente. Para cuando se llega a este paso, el enojo, debió haberse enfriado lo suficiente para analizar el reto de manera racional. Si esto no ha ocurrido, dile que quisieras programar una cita para más tarde o para después. Así podremos llegar a una solución razonable. Hay que dejarlo descansar de sus emociones a su propio ritmo. Lo siguiente es buscar un remedio. Después de que se sepa con exactitud cuál es el reto, te encontrarás en la posición de buscar algún tipo de solución que remedie el problema. Proponle una medida específica. Comienza con cualquier acción que provoque el mejor y más rápido alivio. No entres nunca en controversia por cosas mínimas en este momento. Acuerda un programa una vez que hayas llegado a un acuerdo, elabora un programa para llevarlo a cabo, hay que trazar un marco temporal realista que realmente puedas cumplir, el mayor error que puedes cometer es convenir algo que no puedas llevar a cabo, si lo haces, más vale que estés preparado para encarar otro ataque de ira de la persona cuando no cumplas con lo acordado, y finalmente por supuesto, hay que cumplir con el programa. Dale a este programa la máxima prioridad. Tú te has convencido de darte una segunda oportunidad con este cliente. Así es que asegúrate de no arruinarla. Una vez que hayas satisfecho al cliente con respecto a esta situación, te habrás ganado otra oportunidad para atender sus necesidades en el futuro y las demandas de aquellos a quienes él comentará lo bien que resolvimos el asunto.
5: Dolphins can swim
0: Para despedir este programa acabamos de escuchar Héroes de Stereo Duf, una versión de la magistral composición del gran David Bowie del de álbum Héroes, pero de 1977. Y lo que escuchamos anteriormente fue producido en el 2018 con esta magistral versión. De el mismo nombre, héroes. Héroes como lo que podemos ser tú y yo, si somos capaces de escuchar, de entrever y de poder asumir con autoridad, pero con toda la noción de querer resolver el problema, podremos ser héroes si tan solo pensamos en en que la solución más viable para enfrentar a un cliente colérico es escuchar, relajarnos, pensar, actuar y en consecuencia solucionar el problema. Edward de Bono, con esta idea del pensamiento crítico enraizado en los seis colores diferentes que él ha dado a cada uno de sus sombreros nos da la pauta para determinar con cada uno de ellos cuál es la mejor forma para poder asumir con toda proporción cada una de las diferentes formas de actuar ante una contingencia y su virtual toma de decisiones. Pues hasta aquí la emisión del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Pronto regresaremos con otro tema diferente para ponerlo sobre la mesa y contar con el favor de su atención. Muchas gracias. Linda noche.